0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 226. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Besteuerung von Liquidationszahlungen nach Auflösung einer Stiftung. Option zur Abzugsfähigkeit von Werbungskosten bei Einkünften aus Kapitalvermögen. Zubringer und Transferflüge, auch bei Organschaft Teil der Margenbesteuerung. Der Bundesfinanzhof hat entschieden, dass die Auszahlung des Liquidationsendvermögens einer nicht steuerbefreiten Stiftung an den ausschließlich Anfallberechtigten im Streitjahr 2005 nicht zu Einkünften aus Kapitalvermögen führt. Für Zeiträume ab 2007 ist dies jedoch gesetzlich anders geregelt. Was muss man über Auszahlung des Liquidationsendvermögens wissen?
1: Die Auszahlung des Liquidationsendvermögens ist nicht, wie die für 2005 geltende Gesetzesregelung voraussetzte, mit regulären Gewinnausschüttungen wirtschaftlich vergleichbar. Entgegen der Auffassung der Finanzverwaltung im Schreiben vom 27. Juni 2006, Erfasse der hier einschlägige Paragraf 20 Absatz 1 Nummer 9 Einkommensteuergesetz, alte Fassung, nicht uneingeschränkt alle wiederkehrenden oder einmaligen Zahlungen einer Stiftung.
0: Wie lautet die Gesetzesregelung in der alten Fassung des Einkommensteuergesetzes?
1: Nach der Regelung in der alten Fassung gehören zu den Einkünften aus Kapitalvermögen Einnahmen aus Leistungen einer nicht von der Körperschaftsteuer befreiten Körperschaft, Personenvereinigung oder Vermögensmasse. Die Gewinnausschüttungen im Sinne des Paragrafen 20 Absatz 1 Nummer 1 Einkommensteuergesetz wirtschaftlich vergleichbar sind.
0: Welcher Sachverhalt war vor diesem Hintergrund zu klären?
1: Der Stiftungsvorstand, dem die Klägerin zu keinem Zeitpunkt angehört hat, beschloss auf Vorschlag der Klägerin im Jahr 2004 die Auflösung der Stiftung. Das Liquidationsendvermögen wurde daraufhin im Jahr 2005 an die Klägerin ausgekehrt. Das Finanzamt setzte zum einen für den Erwerb aus der Zuwendung der Stiftung die Schenkungssteuer fest und erhöhte im zweiten Schritt die Einkünfte der Klägerin aus Kapitalvermögen entsprechend.
0: Der Bundesfinanzhof sah dies für das Streitjahr 2005 anders. Auszahlung sei keine Gewinnausschüttung. Wie lautet die Begründung?
1: Für die Frage der wirtschaftlichen Vergleichbarkeit mit Gewinnausschüttungen komme es grundsätzlich nicht darauf an, ob der Leistungsempfänger rechtlich die Stellung eines Anteilseigners innehat. Ausschlaggebend sei, ob die Stellung des Leistungsempfängers wirtschaftlich derjenigen eines Anteilseigners entspreche, was zumindest dann der Fall sei, wenn der Leistungsempfänger unmittelbar oder mittelbar Einfluss auf das Ausschüttungsverhalten der Stiftung nehmen könne. Jedoch fehle es hier bereits dem Grunde nach an einer wirtschaftlichen Vergleichbarkeit mit Gewinnausschüttungen im Sinne des § 20 Absatz 1 Nummer 1 Einkommensteuergesetz, wenn nach der Auflösung einer Stiftung das Liquidationsendvermögen an den ausschließlich Anfallberechtigten gezahlt wird. Denn der Gesetzgeber hat in dem Bewusstsein, dass auch in Liquidationszahlungen thesaurierte Erträge enthalten sein können, Damals nicht explizit auf 20 Absatz 1 Nummer 2 Einkommensteuergesetz Bezug genommen, der die aufgrund einer Liquidation erfolgende Verteilung des Stiftungsvermögens regelt. Eine solche ausdrückliche Bezugnahme wurde erst im Zuge des Jahressteuergesetzes 2007 im neu gefassten 20 Absatz 1 Nummer 9 Einkommensteuergesetz ergänzt.
0: Zu welchem Fazit führt das?
1: Unter der aktuellen Gesetzeslage sind Bezüge aus der Aufhebung einer Stiftung mithin einkommenssteuerpflichtig. Entgegen der Gesetzesbegründung zum Jahressteuergesetz 2007 erfolgte die Aufnahme des Verweises auf § 20 Absatz 1 Nummer 2 Einkommenssteuergesetz nach Auffassung des Obersten Finanzgerichts nicht lediglich klarstellend, sondern mit konstitutiver Wirkung.
0: Die Optionsmöglichkeit zur Nichtanwendbarkeit des Werbungskostenabzugsverbots greift auch dann, wenn der Steuerpflichtige an der Gesellschaft, für die er beruflich tätig ist, nur mittelbar über eine weitere Gesellschaft beteiligt ist. Voraussetzung ist, dass zwischen der Arbeitgebergesellschaft und der Gesellschaft, aus der er die betreffenden Kapitalerträge erzielt, eine ertragssteuerliche Organschaft besteht. Zu diesem Ergebnis kommt der Bundesfinanzhof in einem am 4. Juli veröffentlichten Urteil. Wie lautet die gesetzliche Regelung?
1: Der Abgeltungssteuersatz von 25 Prozent sowie das damit verbundene Werbungskostenabzugsverbot gelten auf Antrag nicht für Kapitalerträge aus der Beteiligung an einer Kapitalgesellschaft, wenn der Steuerpflichtige im Veranlagungszeitraum, für den der Antrag erstmals gestellt wird, Unmittelbar oder mittelbar zumindest 1% an der Kapitalgesellschaft beteiligt und für diese beruflich tätig ist.
0: Welcher Sachverhalt war gegeben?
1: Der Kläger war Geschäftsführer der HGMBH und erzielte Einkünfte aus nicht-selbstständiger Arbeit. Darüber hinaus war er mit 5,75% an der B-Holding GmbH beteiligt. Zwischen den beiden Gesellschaften bestand eine ertragsteuerliche Organschaft mit der B-Holding als Organträgerin. Der Kläger übernahm aufgrund einer Rahmenvereinbarung der Gesellschafter der B-Holding, neben einem Finanzinvestor und dessen Co-Investor, sowie anderen natürlichen Personen, als sogenannter Management-Investor die Verpflichtung zur Kapitalausstattung der B-Holding, Einzahlungen in deren Kapitalrücklage zu leisten. Die Kaufpreise der Anteile an der B-Holding und die Einzahlungen in die Kapitalrücklage finanzierte der Kläger durch ein Darlehen. In diesem Zusammenhang fielen im Streitjahr Aufwendungen für Schuldzinsen und Gebühren an.
0: Der Kläger beantragte in seiner Einkommensteuererklärung für die Beteiligung an der B-Holding, die Schuldzinsen und Gebühren unter Anwendung des Teileinkünfteverfahrens zu 60 als Verlust bei den tariflich zu besteuernden Einkünften aus Kapitalvermögen zu behandeln. Das Finanzamt lehnte dies ab. Finanzgericht und nun auch der Bundesfinanzhof hingegen gaben dem Kläger recht. Mit welcher Begründung?
1: Nach Meinung der Steuergerichte war der Kläger in seiner Funktion als Geschäftsführer der HGmbH nach den Umständen des Streitfalls auch für die B-Holding beruflich tätig. Jedoch nicht aufgrund des Merkmals mittelbar, denn dieses habe nur für die Ermittlung der Höhe der Beteiligung an der Kapitalgesellschaft Bedeutung. Das Merkmal, für diese tätig zu sein, Umfasse nicht nur berufliche Tätigkeiten, die auf einer unmittelbaren, vertraglichen Beziehung zwischen dem Gesellschafter und derjenigen Kapitalgesellschaft beruhen, an der die unmittelbare Beteiligung besteht und von der Kapitalerträge bezogen werden. Für eine Kapitalgesellschaft können nämlich auch Tätigkeiten ausgeübt werden, die auf Ebene einer Tochtergesellschaft entfaltet werden, wenn diese Tätigkeit aufgrund besonderer Umstände in einem engen Zusammenhang zur Beteiligung an der Muttergesellschaft steht. So lag der Fall hier.
0: Welche Gründe führten die Richter außerdem für ihre Entscheidung an?
1: Die Richter vertraten die Auffassung, dass ein enger Zusammenhang zwischen der Tätigkeit des Klägers auf Ebene der HGmbH und dessen Beteiligung an der Organträgerin bestehe. Der Kläger war in seiner Funktion als Geschäftsführer der Organtochter HGmbH für die Umsetzung der ihm aufgrund des Beherrschungsvertrags erteilten Weisungen der Organträgerin B. Holding verantwortlich gewesen. Seine Tätigkeit lag im besonderen wirtschaftlichen Interesse der Organträgerin, die als reine Holding tätig war und Einkünfte nur aus den Gewinnabführungen oder Ausschüttungen ihrer operativ tätigen Tochtergesellschaften erzielte. Der Kläger hat sich neben Finanzinvestoren als sogenannter Management-Investor an der B-Holding zu mehr als 1% beteiligt und hat diese mit Einzahlungen in die Kapitalrücklage ausgestattet, damit diese Beteiligungen an den operativ tätigen Gesellschaften der Unternehmensgruppe erwerben konnte. Er war zugleich als Geschäftsführer der operativen Organgesellschaft HGmbH für deren Ergebnis und für das Ergebnis der Unternehmensgruppe mitverantwortlich. Diese Umstände, Grenzen die Beteiligung des Klägers an der B-Holding von einer zum Zweck der Vermögensanlage erworbenen Beteiligung ab. Der
0: Bundesfinanzhof hat entschieden, dass die durch Reiseunternehmen von Drittanbietern in Anspruch genommenen inländischen Zubringer- und Transferflüge als Reisevorleistungen in die sogenannte Margenbesteuerung einbezogen werden müssen. Was verbirgt sich hinter diesem Begriff?
1: § 25 Absatz 3 Umsatzsteuergesetz ordnet zur Margenbesteuerung an, dass sich die sonstige Leistung nach dem Unterschied bemisst, der zwischen dem Betrag liegt, den der Leistungsempfänger aufwendet, um die Leistung zu erhalten, und dem Betrag, den der Unternehmer für die Reisevorleistungen aufwendet. Der Unternehmer kann die Bemessungsgrundlage statt für jede einzelne Leistung entweder für Gruppen von Leistungen oder für die gesamten innerhalb des Besteuerungszeitraums erbrachten Leistungen ermitteln.
0: Vor welchem Hintergrund wurde das Urteil gesprochen?
1: Die Klägerin war Organgesellschaft unter anderem für die A GmbH und die ZGmbH. Die A GmbH erbrachte Reiseleistungen, auf die die Klägerin die Margenbesteuerung gemäß Umsatzsteuergesetz anwandte. Dabei handelte es sich insbesondere um Reiseleistungen mit Flugbeförderungen zu ausländischen Zielorten. Die Flugbeförderungen erwarb die A-GmbH zivilrechtlich von der ZGMBH. Diese führte die Flugbeförderungen aus dem Inn, in das Ausland und zurück mit eigenen Personal und Sachmitteln aus, schaltete aber in die Erbringung der inländischen Transfer- und Zubringerflüge andere Luftfahrtunternehmen ein. Die Klägerin ließ bei der Margenbesteuerung die gesamte Flugbeförderung, also auch die auf Wunsch mitverkauften Transfer- oder Zubringerflüge im Inland, unberücksichtigt, da es sich insgesamt um nicht der Margenbesteuerung unterliegende Eigenleistungen des Organkreises handele.
0: Das Finanzgericht sah das anders und hatte die darauf folgende Klage abgewiesen. Das oberste Finanzgericht bestätigte nun dieses Ergebnis. Wie lautete die Urteilsbegründung?
1: Die organschaftliche Zusammenfassung bewirkt bei Anwendung des Paragraphen 25 USDG, dass es sich nur bei den von Organgesellschaften mit eigenen Betriebsmitteln erbrachten Leistungen um Eigenleistungen handelt, während die durch Organgesellschaften von Dritten bezogenen Leistungen Reisevorleistungen sind, welche die Klägerin in die Margenbesteuerung einbeziehen muss. Durch die Weitergabe dieser Leistungen als sogenannter organschaftlicher Innenumsatz werden diese Fremdleistungsbezüge nicht zu Eigenleistungen im Rahmen der Margenbesteuerung. Dies gelte auch für die Fremdleistungen, die die Z von Dritten bezogen und innerorganschaftlich an die A GmbH weitergegeben habe. Bei den von Dritten bezogenen Zubringerflügen handelte es sich um personenbezogene Reisevorleistungen, die der Erbringung einer einheitlichen Gesamtleistung vom ersten inländischen Abflugort bis zum ausländischen Zielort und zurück
0: Die Besteuerung von Liquidationszahlungen nach Auflösung einer Stiftung, die Option zur Abzugsfähigkeit von Werbungskosten bei Einkünften aus Kapitalvermögen, sowie Zubringer- und Transferflüge, auch bei Organschaft Teil der Margenbesteuerung, das waren die Themen der 226. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren und hoffen, dass Sie auch das nächste Mal wieder in die PwC-Steuernachrichten reinhören. Steuerliche Beiträge zum Nachlesen finden Sie in der Zwischenzeit unter blogs.bwc.de slash steuern minus und minus recht.